0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y los invitamos a que se sumen a nuestra conversación con el hashtag Territorio Negocios. En este episodio vamos a platicar un poquito sobre la inclusión de impacto de las comunidades indígenas en América Latina. Y para hacerlo, pues tengo aquí a dos grandes expertos. Está con nosotros en el programa Gastón Arostegui. Él es emprendedor social y gerente general de Hilandería Guarmi. Gastón, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros
1: Hola Alicia, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí
0: Excelente, y bueno, también está con nosotros Felipe Simens Él es profesor del Departamento de Innovación Tecnológica y Emprendimiento de GADE Business School del Tecnológico de Monterrey Y también es director de investigación de Viva Idea Felipe, bienvenido también
2: Muchas gracias Alicia
0: pues bueno, hoy vamos a platicar sobre esta famosa, este famoso concepto, la llamada inclusión de impacto, que ha ganado tracción en América Latina como una forma de impactar positivamente a todas estas poblaciones excluidas, considerando mecanismos de mercado. Ante la ineficiencia, ya lo sabemos, pues muchas veces de todas estas políticas gubernamentales de los gobiernos latinoamericanos para también ofrecer servicios sociales como pensiones dignas o servicios de salud, entre otros, pues surgen soluciones por parte de emprendedores y organizaciones de la sociedad civil o empresas sociales para atender estas necesidades de la población. Las empresas que promueven la inclusión suelen surgir de una expansión a un nuevo mercado, incorporando a su cadena de valor todos estos actores excluidos como eh, de lo que vamos a platicar aquí, las comunidades indígenas o personas residentes en la pobreza o en la informalidad. Entonces, vamos a platicar un poquito de cómo consiguen la inclusión y el impacto social esperado. Y para esto me gustaría abordar la primera pregunta y decirle o pedirle a Gastón que nos elabore un poquito más sobre, bueno, pues en primer lugar, ¿cuáles son estos retos de la inclusión en la población indígena de América Latina? Y pues, ¿cuál es la situación actual de, de la población indígena eh, con todos estos temas relacionados a la inclusión y su evolución? ¿Qué nos puedes comentar, Gastón?
1: Bueno, Alicia, mira, eh, la verdad que este, la, la, yo siempre digo que la complejidad de la interculturalidad este, se basa principalmente en aspectos que, que, tiene que tenemos que pensar soluciones acordes a esta complejidad, ¿no? Y la, y la complejidad de, la, de estas soluciones está principalmente en entender algunos factores claves y en, y en poder lograr la articulación necesaria entre los actores involucrados para determinar determinada situación. Principalmente los retos que, que, que nosotros identificamos desde, desde nuestro trabajo con hilandería con Warmi en el, en el norte argentino. Nosotros somos una empresa social intercultural que aprovecha recursos naturales, que es el pelo de la llama, para producir textiles de calidad que transmiten identidad, cultura y tradición de nuestra, de nuestra Puna de nuestra región. Y hay comunidades collas eh, principalmente que están representadas a través de una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada por mujeres collas. Y los, los principales retos, y volviendo acá a tu pregunta, nosotros los, los tenemos identificados y están relacionados principalmente en aspectos que tienen que ver con la confianza y en aspectos que tienen que ver con, con la empatía, ¿no? con esa empatía eh, intercultural. Y cuando hablo de esta empatía, nosotros hacemos hincapié en, en esa capacidad de ponerse en, en el lugar de, de esa otra persona, pero que tiene una cosmovisión diferente de la vida este, y del mundo. Y cuando hablamos de esta cosmovisión, digo, realmente exige y pone contra las cuerdas este, la exigencia y, y el entendimiento pleno de la empatía en este sentido de, de, de ponerse de verdad en lugar de, de otra persona que, que tiene un sentido distinto de la vida. Que, que tiene una percepción del tiempo distinto, que tiene tal vez eh, prioridades de valores diferentes o distintas conexiones con la naturaleza. Así que los retos que nosotros identificamos de, desde nuestro trabajo están vinculados a esto.
0: Qué, qué, qué interesante lo que comentas, Gastón, y fíjate que me identifico ahorita que dices eh, pues de, de lo que hacen en, en esta empresa. Pues bueno, yo, yo vengo de, de Salina Cruz, Oaxaca, y es una región en el istmo de, de, de Oaxaca, en México, en donde precisamente tenemos a todas estas culturas indígenas, todas estas, todas estas poblaciones, y son grupos pues cerrados, ¿no? Grupos cerrados que comparten a lo, a lo mejor un, un idioma indígena, que crecen en comunidades en comunidades y que comparten ciertos aspectos que eh, nosotros desde fuera pues los vemos completamente diferentes, ¿no? Y entonces es la empatía lo que nos ayuda a precisamente hacer esa conjunción entre pues entre toda la sociedad. Y volviendo a esta parte de la inclusión de impacto, me gustaría ahora sí platicar, Felipe, eh, que nos dijeras, bueno, realmente este concepto ¿qué es? O sea, ¿qué es la inclusión de impacto? ¿En qué consiste? Eh, ¿Cuál es el rol que puede jugar con las comunidades excluidas de América Latina?
2: Sí, eh, mira, lo que pasa es que la inclusión de impacto lo que busca es salir de esta mirada tan de incidencia muchas veces que tenemos las personas que queremos tener un impacto social positivo. Eh, nosotros, la historia de la sociedad civil en América Latina viene muy, muy influenciada por procesos internacionales en el cual hay una sociedad civil que le reclama al Estado por derechos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, las personas que viven en pobreza le piden, por ejemplo, al Estado que le dé subsidio, que le dé dinero, que les dé una vivienda, que les dé diferentes cosas para poder mejorar su bienestar. Pero esto no es lo que ha sucedido en América Latina. En América Latina, en el siglo XIX y XX, los Estados han crecido y se han institucionalizado excluyendo a gran parte de la población. ¿Ya? Esto un proceso histórico que se debe principalmente a eh, la, lo que se llama el copy-paste o sea la copy-pegar de las condiciones de nuestros países desde el siglo XIX y XX, por lo tanto esto muchas veces nosotros se lo achacamos a los españoles pero si uno analiza históricamente el proceso, eh, la exclusión de las comunidades indígenas se llevó a cabo por nuestros estados entonces lo que busca la inclusión de impacto es decir salir de esta visión de, de una sociedad civil que le reclama derecho a un Estado que mayormente es incompetente en América Latina, quizás estoy exagerando, pero, pero por decirlo menos, ineficiente en generar impacto social, y más bien pasar a iniciativas como la lindería a Warmi, que lo que busca es ocupar el poder del mercado para integrar esta comunicación y darle valor en un mercado global, que es exactamente lo que hace Warmi. Como esta, estos tejidos que se generan en la puna pueden valorados en un mercado global textil y de esa manera generamos modelos autosostenibles que generan impacto social positivo y yo no le estoy reclamando derecho a ningún Estado, ¿me entendés? Sino que yo mismo genero el impacto, por eso se llama inclusión de impacto en este sentido.
0: Y ¿Cuál es el, eh, pues básicamente no sé Felipe o inclusive este Gastón que nos, me pudieran decir un poquito más sobre estas comunidades excluidas en América Latina ellas, eh, pues ¿cuáles son los beneficios al, al ser incluidas dentro de este rol social dentro del rol de mercado eh, dar a conocer pues el producto, la marca, esa sensación esa esencia por así, de, por así decirlo, ¿qué otros beneficios ustedes han visto que ha traído toda esta inclusión de impacto a estas comunidades.
1: Eh, Felo, yo quería explicar ahí un poquitito que, eh, Alicia, mira, en nuestra experiencia puntual, yo siempre digo y cuento de que realmente encontramos mucha riqueza y mucho valor en la interculturalidad. Eh, ¿Y a qué me refiero en esto? Digo, cuando, cuando la interculturalidad juega un rol este, fundamental, hay, por supuesto, por supuesto, un diálogo y un intercambio de saberes y de conocimientos este, entre ambas culturas, que esto definitivamente es algo rico. Y puntualmente, digo, nosotros analizando un poquitito, nada, eh, los tiempos y los convulsionados tiempos modernos que estamos viviendo, puntualmente nosotros encontramos en la cosmovisión andina eh, ciertos eh, valores o atributos que están buenos ponerlos sobre la mesa. Porque creo que, de alguna manera, hoy el mundo moderno, el mundo actual, lo está pidiendo a gritos. Como, por ejemplo, no sé, el valor de la palabra, ¿no? Eh, o la conexión con Pachamama, o con la madre tierra y con los recursos este, naturales. Eh, la valoración de, del tiempo presente, el estar aquí ahora y, 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 y no estar pensando ni en lo que pasó, ni en lo que va a pasar tanto. Digo, son cuestiones por mencionar algunas. De que, de, de, de que son estos aprendizajes que nosotros venimos haciendo puntualmente, en este caso con, con la cosmovisión andina, ¿no?
0: Sí, que, que la verdad que, que interesante. Y pues bueno, sabemos que pues el Estado por sí mismo no ha logrado solucionar los desafíos de inclusión de América Latina eh, y el sector privado pues, puede verse como una solución. ¿cómo pueden hacerse o crearse estas alianzas de valor público-privadas para hacer esta opción efectiva y apoyar a estas comunidades que se encuentran excluidas en, en estas regiones? Aquí no sé, Felipe, si me, si me puedes apoyar con, con esta pregunta. O sea, ¿tú cómo ves esta, estas alianzas? ¿Podemos hacer algo eh, el, tanto público, la, la sociedad civil, las empresas eh, ¿qué, ¿qué has visto en, en cuanto a estos desafíos?
2: Yo creo que muchas veces estas alianzas se dan lamentablemente un poco rezagadas eh, porque el Estado a veces hay que estarlo empujando yo creo que el mundo de la sostenibilidad paradójicamente es un mundo privado Ahora, lo que pasa es que incluso ahí Gastón puede contarles más, yo creo que le voy a dar la palabra ahora, que la misma helandería Warmi viene de un proceso histórico en el cual la maquinaria anterior era incluso fue venía apoyada por el Estado, pasaron por diversos empresarios hasta que llegó la helandería Warmi aprovechando esta maquinaria anterior para poder llegar acá a cabo una empresa de impacto social. Pero yo te diría que para mí hay un concepto que yo no quería dejar atrás, que yo creo que es que nosotros también tenemos que sacarnos muchos clichés de trabajar con comunidades indígenas, y me refiero a nosotros, la gente quizás moderna, en el sentido que Europa viene muy influenciado con, con esta mirada más estática a las comunidades indígenas, cuál se les trata como museo. Y muchas veces los estados eh, limitan la posibilidad de generar colaboraciones con estas comunidades para que ellos mismos elijan su propio futuro. Y yo creo que... Este es un peligro que muchas veces existe en otras regiones y que con Gastón hemos conversado mucho, como para nosotros en América Latina, las comunidades indígenas son nuestro presente. Por lo tanto, nosotros generar colaboraciones de mercado con ellos es nuestro único camino. Ahora, no es cualquier mercado, y eso yo quiero clarificarlo y Gastón lo sabe muy bien. Usualmente la, nuestras investigaciones lo que nos dicen es que las comunidades indígenas están muy abiertas a las colaboraciones de mercado mientras involucren un respeto a su identidad cultural, sean colaborativas de base en el sentido de que la sensación ganar-ganar sea mucho mayor y que también involucren un elemento físico importante. Ahí Gastón les puede contar cómo él gran parte de su tiempo lo pasa entre San Salvador de Jujuy, que es la ciudad, y La Puna, que está a una altura mucho mayor y a dos horas de viaje. Y ese elemento físico es el que permitió que la confianza emergiera y que el valor de mercado emergiera. Entonces yo creo que lo principal es que las comunidades indígenas quieren insertarse a la globalidad, a mercados globales, pero lo quieren hacer sin perder su identidad. Y ese es el desafío. ¿Cómo nosotros logramos que los mercados valoren la identidad cultural? Este es el camino, no que lo predefinan ciertos estados, sino que es el mismo mercado el que genera valor de esto. Entonces yo creo que en el sentido de la alianza público-privada que tú dices, yo creo que muchas veces el Estado puede participar o como cliente o como un inversor que apoya y yo te diría que eso para nuestra región es suficiente porque el cambio lo generan personas como Gastón, que están arriesgando, que están creando empresas, pero sin duda necesitan el apoyo gubernamental, muchas veces en términos de recursos o cambios de legislación que aceleren y escalen esto, pero el cambio y el, el, el mundo lo cambian los emprendedores.
0: Claro, y, y bajo esto se me hace muy interesante lo que ahorita comentabas, este Felipe, de esta parte de pues estas comunidades indígenas que se sienten excluidas, si sí quieren ser y si sí quieren participar sin perder esa identidad, y aquí me surge la pregunta... Eh, me voy a salir un poco del guión de lo que teníamos, pero yo creo que todos también aquí en la audiencia se estarán preguntando, bueno, Gastón, ¿tú cómo le hiciste? para? ¿Cuánto tiempo te llevó pues básicamente acercarte a estas comunidades, ganarte la confianza y poder crear pues un negocio sustentable, un negocio que fuera un ganar-ganar y que, eh, como ahorita Felipe comentaba, esa generación de valor? O sea, ¿qué, qué hiciste? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Confían más en ti? Eh, ¿Cómo ganar la confianza y cómo, cómo lograste levantar pues, toda esta empresa que verdaderamente está apoyando a estas comunidades?
1: Bueno, Alicia, esa, el tema de, de la confianza es, es un tema como súper crucial para nosotros. La verdad que la confianza es algo que demora mucho tiempo en construirse y en forjarse y que este, se puede romper en algo muy, muy rápido. ¿no? Entonces, en ese aspecto, este, nosotros... Realmente los primeros cuatro o cinco años de, del emprendimiento llevamos ocho como hilandería Guarmi. Este, prácticamente la mitad de nuestra de nuestro tiempo de nuestra vida eh, como empresa este, fue muy difícil fue muy difícil fue principalmente este, poner mucho esfuerzo en esa reconstrucción de, de la confianza este, para eso tuvimos que tener eh, eh, valientes conversaciones, ¿no? este, muchas veces cuando, cuando no está la confianza hay muchas cosas que, que no se dicen para un lado o para el otro Y nosotros nos dimos cuenta que se generaba cierta tensión intercultural Y en esta tensión al principio la tratábamos de evitar como, como cualquier persona Uno no quiere tener una, una tensión o estar tensionado o con cierta discordia con alguien Entonces naturalmente este, lo, lo esquivábamos Después nos dimos cuenta con el correr del tiempo de que esquivar esa, esa tensión o esas conversaciones era más nocivo que tenerlas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que tuvimos que, que tener valentía para generar conversaciones este, más profundas y más transparentes. Y a partir de ahí fueron los momentos en donde empezamos a, a, a realmente construir una, una relación distinta con las comunidades y, y con la asociación Guarmi puntualmente, ¿no? Eh, actualmente eh, la relación está mucho más fortalecida realmente que, que, al, que al inicio, pero es algo que todavía, Alicia, digamos, lo seguimos construyendo día a día. Nunca tuvimos la mejor relación que actualmente, este, pero nos falta mucho para, para seguir construyendo, no tengo ninguna duda ¿no? con respecto a eso.
0: Sí, claro, y es un camino que, como bien dices, en cualquier momento... Eh, pues la confianza se puede, se puede romper. Creo que ustedes lo han hecho demasiado, demasiado bien. Y, pues, yo creo que eso ha generado también un gran valor para, para estas comunidades. Y ahora, eh, pues, me gustaría conocer tu perspectiva, Felipe, eh, ahorita leyendo un poquito de tu, de tu bio, que la verdad no tenía el gusto de conocerte y eso que estamos en la misma escuela de negocios, no había tenido la oportunidad, pero eres coautor del libro Scaling Strategies for Social Entrepreneurs A Market Approach y me gustó mucho ahorita buscando un poquito más de esta obra pues quisiera que me, que me comentaras ¿Cuál es esta, cuál es esta visión del mercado? O sea, ¿cómo podemos repensar ahora sí que los mercados económicos, sociales, valoren pues esta justicia social y sobre todo también el medio ambiente en América Latina? ¿Cómo, cómo poderle dar esta perspectiva un poquito más amplia a los actores para, pues, definitivamente darle ese protagonismo a las empresas, a, a las, a las empresas sociales y pues a todos estos retos de sostenibilidad que, que hoy en día eh, tenemos, ¿no? ¿Cómo decir, oye, esto no es una moda, esto es realmente necesario, estamos creando valor? ¿Tú qué nos podrías decir, Felipe?
2: Mira, yo creo que hay que partir con un cambio que yo le llamo cognitivo, ¿eh? perdónen que, que me ponga académico ahí, pero en el sentido de que, ¿qué es lo que uno valora? ¿Qué es lo que uno quiere cuidar? Los mercados no son más que un mecanismo de valoración. Yo siempre doy este ejemplo, en el cual la gente se enoja de pronto porque Messi, Leo Messi, acá con Gastón, que es argentino, encima, va bien, va, va, eh, gana tanto dinero y por qué de pronto gente que está metida en estos proyectos nos gana tanto dinero y la gente en su análisis simplista dice no, esto es culpa de los mercados, porque los mercados son los que nos tienen acá, el capitalismo es lo que nos tiene acá, y que yo te diría, a mí me asusta mucho ese discurso porque involucra una gran ignorancia los mercados no son más que un mecanismo de valoración, es decir que si Messi gana más plata que un médico trabajando por ejemplo en pobreza se debe simplemente a que nosotros como humanidad en el agregado valoramos más a un jugador de fútbol que a un médico que trabaja, pero no es culpa de los mercados los mercados son nuestro espejo y al parecer a nosotros no nos gusta mirarnos de esta manera a la cara entonces yo te diría que lo principal es cómo ocupar las fuerzas del mercado para valorar la naturaleza, la justicia social. Y nosotros en el libro Scanning Strategies, con dos colegas más, lo que hacemos es analizar casos como Warmi, incluso Warmi aparece en el libro, en el cual mostramos cómo ellos parten, lo que nosotros siguiendo la fórmula que nosotros llamamos negociar impacto por recursos, en el cual lo que hacen eh, la helandería Warmi es hallar a, primero, inversionistas que puedan valorar esta visión intercultural. Y lo que hace el fundador Juan Collado, que no lo hemos nombrado, que un gran empresario argentino, es reunir a diferentes empresarios argentinos, si no me equivoco, a tontada, también a, a la persona de Mercado Libre, incluida a los grandes empresarios argentinos, que Correcto. se unen con la, con la asociación Warmi, y primero le ponen el mismo dinero que para ellos cuesta la asociación Warmi como marca. Y de esa manera los dos entran igual igual en una estructura corporativa. Y luego de eso, ellos de esa manera van levantando inversión y, y también levantan inversión de aquellos inversionistas que valoran esta visión. Por lo tanto, parte de capturar recursos de aquellos que valoran esta visión y luego cómo también lograr llegar a consumidores y también con los mismos proveedores negociar diferentes reglas del juego. Por ejemplo, Gastón tiene una historia muy buena en la cual él para... En la, el mercado de la obra, se suele pagar a los tres meses y es lo que dice, no, yo genero un impacto social, tenés que pagarme al menos a 30 días o incluso parte al contado. Entonces, eso muestra cómo el impacto social siempre un valor para negociar. Y por eso nosotros decimos que hay que negociar impacto por recursos y de esa manera se, genera, se, se generan mercados de impacto y se escala en impacto social.
0: Qué, qué interesante el concepto, fíjense que la verdad eh, me quedé con toda la curiosidad del mundo de conocer más el trabajo de Gastón, obviamente leer tus publicaciones, Felipe, eh, ustedes con, con qué se quedan de, de todo este tema, han, han surgido pues muchísimos, eh, hoy en día pues como bien saben tenemos los objetivos de desarrollo sustentable en donde creo que todo este tema y ustedes por favor corríjanme, colegas, la inclusión de impacto, pues está básicamente en la mayoría o en los 17 o, si no es que en toda en toda la base de estos objetivos de desarrollo sustentable, desde el fin de la pobreza hasta educación de calidad, hasta crear impacto, sostenibilidad, salud, educación, etcétera. Creo que básicamente tiene muchísimo, muchísimo que ver ustedes con qué se quedan, eh, pues de esta plática.
1: Ver, yo me quedo con, con la idea de, de esto, de, como, como sociedad, de, de pensarnos entre todos a nivel de individuo en, en lo que es eh, la, la empatía, ¿no? Yo, a mí me queda eso como, como, como uno de los, de, los, de los key más, de drivers de, más importantes de, de, de todo esto. Y segundo, que también eh, yo soy optimista en lo que pueda llegar a suceder, eh, digamos, para, para adelante, Entendiendo que hay una masa crítica generacional que hoy eh, da la sensación que tiene más conciencia de, de la problemática social y ambiental que está atravesando hoy nuestro planeta. Eh, sí. Y eso, eh, indefectiblemente, hay una, una tendencia, digamos, a, por parte del consumidor a... a, a, a a conocer y, a, y a, a tener más curiosidad de qué pasa atrás de, de cada cadena de valor, ¿no? Y eso de la trazabilidad este, empieza a, a tener un, un rol más importante y empieza a interpelar procesos, marcas y empresas en pos de, de ese servicio o ese producto que está consumiendo. Entonces, desde esa perspectiva, este, soy optimista, digamos, para lo que se viene para adelante.
0: ¿Crees que vayan a haber más empresas eh, que, que tengan esta inclusión de impacto dentro de sus pilares?
1: Definitivamente, Alicia. Yo estoy convencido que esto, este, y estos nuevos modelos vienen para, para quedarse, vienen para ser disruptivos. Este, realmente todavía nos falta mucho, como recién mencionaba este, Felipe. Hay, hay aspectos eh, legales que todavía no, no, no encontramos una... una este, figura jurídica que, que nos contenga en su totalidad, entonces la complejidad de las soluciones está en entender cuáles son las figuras y qué combinación hacemos con, con lo que hoy existe para poder generar una solución este, más compleja que aborde de manera sistémica la problemática.
0: Sí, una solución, una solución integral y pues bueno, sabemos que las leyes siempre van desfasadas a todos estos cambios pero bueno, ahí está el, el impacto, Felipe tú qué nos puedes comentar con qué te quedas de esta de esta plática hay esperanza eh, ¿qué, qué pasa con Latinoamérica eh, se puede lograr realmente un, un cambio
2: Sí, yo creo que la empresa tiene que ser esperanza y yo creo que Gastón con su liderazgo y Warmison son eso, y yo me quedo con las palabras de Gastón de empatía y confianza y todo lo que significan, yo creo que eh, cuando Gastón nos pone en el centro la empatía y la confianza, nos habla de que el mundo a veces quizás no se cambia con leyes o con objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible son muy buenos como una guía general, pero hay que darle significado, ¿qué quiere decir una educación de calidad cuando hablamos por ejemplo de estos contextos interculturales? no pueden venir predefinidos. Yo solamente doy un ejemplo de que pasó durante la pandemia que con otro emprendedor social que trabajamos, que ciudad, eh, otra empresa social que es Ciudad Saludable en Perú, que trabaja con recicladores de base, la OMS durante la pandemia prohibió los sistemas de reciclaje de base cuando son, la, cuando son el centro de nuestro sistema de reciclaje en países en desarrollo. Y eso muestra a veces cuán descontextualizadas están estas instituciones. Particularmente esto es importante porque nosotros no sabemos cómo construir un mundo sostenible. Por lo tanto, generar estándares para un mundo sostenible no tiene ningún sentido y viene influenciado de una mirada más bien europea o de países desarrollados en las cuales ellos predefinen qué es lo que es sostenible. Es cosa de escuchar a la famosa niñita Greta Thunberg, que yo puesto que tiene mucho, mucho sentido obviamente ella en, la, en el lado de de tratar de empoderar a una nueva generación, pero yo que llevo trabajando igual que Gastón en estos 20 años, me parece una ofensa, porque en realidad nosotros estamos en un momento de exploración. ¿Cómo hacemos un mundo sostenible? Y el modelo de negocio de Warmi es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de cómo ellos han tenido trabajo a lo largo del tiempo de explorando, ir hallando las maneras sostenibles económicamente, de darle valor a una cultura, darle valor a una relación, a una estructura corporativa que tenga sentido. Y eso antes que nada es un camino de exploración. La estandarización es un, es, solamente sirve en proceso avanzados de conocimiento. Es decir, cuando ya sabemos algo, lo estandarizamos. Y claramente no sabemos cómo construir un mundo sostenible. Por lo tanto, yo lo que le invito a la gente es más bien tener la valentía y el riesgo de construir empresas. Peter Drucker, uno de los grandes filósofos del management, decía, detrás de una gran empresa siempre alguien tomó una decisión valiente. Y acá tenemos a alguien como Gastón, que también viene apoyado por empresarios atrás, que han tomado una decisión valiente es decir cómo generamos valor donde nadie lo ha generado. Y ese es un océano azul que cualquier emprendedor lo tiene que ver de manera apasionante con un camino a transitar.
0: Qué, qué increíble tu respuesta, Felipe. La verdad es que eh, tienes toda la razón. El, el tema creo que ahorita me abrió muchísimas posibilidades y creo que a nuestra audiencia también. Y de nuevo eh, hice mucho... Eh, hice demasiadas conexiones porque de nuevo vengo también yo de, de una ciudad, una población que tiene mucho de estas, mucha cultura, mucha tradición. Me quedo yo con la palabra que tú y Gastón comentaban y también crecieron. Aquí es esa parte de cosmovisión, esa parte de empatía. No vemos las cosas como ellos las están viendo. Eh, y, y pues bueno, estamos en la misma sociedad. Hay que... Eh, definitivamente generar todas estas cadenas de valor como Gastón lo, lo ha venido haciendo y la verdad a los dos los felicito eh, y pues bueno, yo, yo creo que eh, me encantaría eh, volver a platicar con ustedes de estos temas y pues definitivamente darles las gracias Gastón Arostegui, emprendedor social y gerente general de Hilandería Guarni, y Felipe Cimes, pro, Cimes profesor del departamento de innovación tecnológica y emprendimiento de GADE Business School del Tecnológico de Monterrey y también es director de investigación de Viva Idea muchísimas gracias Felipe y Gastón por estar hoy aquí con nosotros y, y pues bueno esperemos eh, seguir teniendo este contacto seguir hablando y escuchando más de estas empresas que ven o que traen estos pilares de inclusión de impacto y seguir generando pues todo este cambio que realmente todos, todos necesitamos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Pues, bueno, los invitamos a toda nuestra audiencia a que sigan escuchándonos y, pues, de nuevo, a que se sumen a esta conversación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de este impacto inclusivo? ¿Se puede generar el cambio aquí en México, en Latinoamérica? Nos gustaría que nos dieran o dejaran sus comentarios con el hashtag Territorio Negocios. Y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
2: Gracias, Alicia.
1: Muchísimas gracias, Alicia. Un abrazo grande, Felipe.
0: Gracias a ustedes. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
1: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma.
1: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de La Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
0: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios